0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres. Señoras y señores, bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo De y la voz del interior con todo lo que tenés que saber sobre el club atlético Talleres. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y en este episodio estoy acompañado por el señor Sebastián Rollero. ¿Cómo estás, Seba? Hola
1: Jorge, ¿qué haces? ¿Todo bien? Eh, estamos superprendidos a estas semanas y a estas horas eh, tan interesantes que vive Talleres. Evidentemente, la cercanía del duelo con Vélez está opacando la atención. ...de un partido tan importante como el que se viene este viernes a las 20... ...cuando Talleres recibe a Unión en el Estadio Kempes. Bueno, vamos a
0: estar hablando de, de este presente de Talleres... ...un renacido Talleres en la Liga Profesional... ...recuerden ustedes que le ganó a Banfield... ...y estuvo ahí de ganarle a San Lorenzo por un golazo tremendo que se mandó Barrios... Eh, ...le terminó sacando dos puntos a Talleres... ...pero ya hay una respuesta futbolística de un Talleres de Liga Profesional que empieza a parecerse más al Talleres de Copa Libertadores, ¿no? eh, Y con este envión, la T buscará este viernes ante Unión de Santa Fe seguir sumando en la Liga Profesional. Y no es menor el detalle, Seba, por el hecho de que hay que sumar para la tabla anual, que es la que clasifica a las Copas Internacionales.
1: Mira, vamos por partes. Vamos primero a la tabla del actual torneo. Talleres está 23 en las posiciones de 28 equipos. 9 puntos, qué tiene por debajo a Vélez, rival justamente de la Libertadores, a Independiente, asumiendo una crisis terrible, Central Córdoba con nuevo técnico, esperando por Abel Balbo, bueno ya gestionando a Abel Balbo y Julio Lamas, Julio Lamas. Eh, lo cual supone una mezcla o un crossover por decirlo de algún modo interesante. Lanús, también con Frank Kudelka como nuevo entrenador y Aldo Sibi sumido también en una crisis futbolística que viene de ser goleado por, por River Pero reiteramos, Talleres 23 en la tabla del torneo actual. Y la tabla anual, porque es la importante? Porque es la que da los puestos de clasificación a las Copas de 2023. Talleres jugó en 2021 la Sudamericana, eliminado en primera fase. Tuvo algunos malos resultados, injustos. Recuerdo el partido con Emelec, por ejemplo, uh -huh. que, que arrancó esa temporada. Y está jugando actualmente la Libertadores, llegando a cuartos. Un tercer año de internacionalidad, como le gusta decir a Fassi, sería buenísimo. Pero bueno, en ese anual, Tasseles está último de 28 equipos con 20 puntos. Mira este número, 5 triunfos, 5 empates y 14 derrotas. Es junto a Patronato, que hoy está perdiendo la categoría por promedios, el equipo que más perdió. Por eso es que es tan importante el partido con unión. Entonces la verdad, que el mundo del azul va a vivir y va a suspirar por lo que pase con Vélez. Pero lo del torneo
0: local es realmente relevante y necesario. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Guido Herrera, el arquero y capitán de, de este Talleres, que nos cuenta desde su óptica, desde su mirada, desde su percepción, cuáles son las razones que permiten que este Talleres de Liga Profesional... Empieza a parecerse un poco más a este taller de Copa Libertadores. Guido Herrera así lo analiza.
2: Eh, como te digo, todos los partidos son historias diferentes y nosotros eh, sabemos que en la liga por ahí no, no tenemos los puntos que quisiéramos y sabemos que dejamos pasar por ahí muchos puntos, se perdió demasiado. Entonces, eh, son charlas internas que tenemos para ver qué se puede hacer para mejorar, eh, estar en todos los detalles. Creo que el partido con Banfield fue una muestra también de, de, de carácter, porque no era fácil de, es un grupo de, de muchos jóvenes y, y, y tenemos que por ahí hacernos cargo de, de la situación del desafío, de, de, de lo que se nos está presentando eh, y el equipo creo que lo entendió de esa manera eh, un poco también nos tocó el orgullo de esta situación de, de, de que por ahí en la Copa el equipo muestra eh, a nivel de juego y de resultados que las cosas salen y nivel, en la Liga por ahí las cosas no estaban saliendo, entonces eh, uno escucha por ahí que hay dos equipos, que un equipo juega la copa o que otra y la verdad que, que no es así. Entonces, un poco nos toca el orgullo. Y, y bueno, el equipo entendió que, que la manera siempre es, es esa: la que mostró por ahí con Banfield, el partido con Colón en, de visitante, eh, mismo a dos San Lorenzo. Entonces, bueno, es la manera, son las charlas que tenemos, y, y bueno, creo que. Eh, ojalá encontremos esa regularidad que es necesaria. Eh, es un torneo muy parejo donde todos se sacan puntos. Entonces, bueno, eh, sin duda que el viernes tenemos que ganar para, para ratificar eso.
0: ¿Crees que ayuda eh, en este proceso de la reconstrucción del equipo en la liga profesional? Que, bueno, la Copa Libertadores, que no falta tanta para jugar ante Vélez, pero hoy como hubo varios días, digamos, entre un partido el anterior y el que viene de Copa Libertad. ¿Eso ayudó por ahí a enfocarse un poquito más en la liga?
2: Sí, a ver, obviamente cuando tenés partidos muy seguidos, eh, siempre, y si bien no tenés un plantel, a ver, hoy tenemos un plantel largo, pero le pasa a todos los equipos que siempre eh, hay, hacen descansar a jugadores o, o la rotación uh -huh. para que todos tengan minutos, entonces obviamente eso te marca un, un desequilibrio o un equilibrio si las cosas van bien. Eh, pero sí, sin duda que esto, estos días que tuvimos solamente partido-liga te, te hace pensar solamente en esto. Nosotros pensamos partido-partido. Ahora en la cabeza nuestra no, no está el partido con Vélez porque es fundamental el de tu unión, porque necesitamos ganar para, para seguir sumando por, por nuestros objetivos. Y bueno, después cuando llegue la semana de COP obviamente se pensará en ese partido, pero lo lindo de esto es que eh, tenemos posibilidades y, y bueno, yo creo que, que el viernes... Eh, con el empuje de todos y, y bueno, este, este pensamiento que tenemos eh, de, de, de ir a ganar creo que las cosas van a hacer que sigan sumando y, y bueno eh, es lo que pensamos
0: la última, eh, la gente está con ansiedad obviamente por la Copa Libertadores nosotros también los periodistas, no vamos a negarlo eh, ¿ustedes lo sientan eso? ¿cómo lo manejan?
2: Eh, a ver eh, obviamente que, que te lo hacen saber porque también es, es algo lindo es algo histórico que lo que estamos viviendo pero también la realidad marca que en la Liga necesitamos los puntos eh, y, y no podemos darnos el lujo de pensar en un partido que todavía falta eh, y al final tenemos un partido dificilísimo. Entonces es pensar en, en eso, es tratar de, de atraerse de por ahí lo que es la Copa Libertadores y cuando llegue el momento obviamente trabajarlo y, y analizarlo bien. Eh, pero ahora tenemos la cabeza en unión y, y en ganar para que también el punto eh, que si buscamos en San Lorenzo no sirva y bueno, sigamos escalando ahí
0: posición. Pasaba el análisis de Guido Herrera, el arquero de, de Talleres, marcando estas pautas, graficando mucho que eh, la charla interna que tiene el grupo, que tiene el plantel, es una de las claves para que Talleres entienda en dónde está parado, qué es lo que hay que hacer para estar a la altura de los objetivos que se ha planteado Talleres. Porque... Como lo decía Seba recién, no es solo jugar esta Copa Libertadores y tratar de llegar lo más lejos posible, ya está haciendo historia eh, Talleres en este certamen continental, el más importante de esta parte del mundo, sino también pensando a futuro en esto de seguir creciendo una liga profesional, Seba.
1: Bueno, mira, eh, darte los números de Talleres, como te di recién, quedaron eh, simplemente significando y mostrando eh, ese hundimiento que tiene Talleres en el ámbito local y, por ejemplo, si Talleres quisiera entrar a la Copa Sudamericana ...del año que viene... Sí. ...está 15 puntos por debajo de Unión... Uh -huh. ...que Unión es el último... ...tenés... ...casualmente el rival del Viales. Bueno, ...tenés margen todavía para crecer con eso... ...tenés margen para crecer... ...por lo cual es importante ese ajuste que haga... ...el entrenador que hay ciña... ...y por lo cual es muy importante... Eh, ...la gestión que también haga de las variantes... ¿no? ...es difícil saber si Talleres hoy tiene un equipo... ...si yo te pregunto eso... ...¿qué me dirías... ...el que le ganó a Banfield... O el. Bueno, que es más o menos la base sí. del que le ganó San Lorenzo. ¿Qué pone el viernes contra Unión? Cuida porque se viene el miércoles. Y ahí pareciera ser Talleres víctima de lo que supuestamente es una solución, ¿no? Eso de ir rotando le ha salido carísimo a Talleres. En algunos casos rotó muchísimo, como el partido ante Defensa y Justicia con la derrota en el torneo local del, del certamen pasado de la Copa de la Liga. Y cuando cambió poco pareció estar mucho
0: mejor. Claro. Bueno, cuando el equipo empieza a tener una identidad, ¿no? Además, también con tanto recambio que hay habitualmente entre una temporada y otra en los equipos, bueno, esto demanda tiempo, ¿no? Ensamblar las nuevas piezas, eh, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel humano, de muchas personas que llegan y tienen que empezar a vivir en una ciudad totalmente diferente a la cual están eh, habituados a, a residir. Pero bueno, se viene un calendario muy exigente para, para talleres en, en estos días, como venimos diciendo, este viernes en el Kempes va a estar recibiendo la visita de eh, Unión de Santa Fe. Este partido va a comenzar a partir de la hora 20 y será... ...válida por la fecha 11 de la Liga Profesional. El miércoles 3 de agosto deberá visitar a Vélez Arfiel ...en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Obviamente toda la, la expectativa de la gente y la ansiedad del hincha... ...del simpatizante del Vía Azul que está puesta en ese partido... ...en esa llave, en esa eliminatoria ante el Fortín. Pero no hay que olvidar el partido del viernes. Siguiendo con la Liga Profesional, el sábado 6 de agosto volverá a ser local... Eh, por la fecha 12 va a estar recibiendo la visita de Argentinos Juniors a la hora 18, a las 6 de la tarde. Y el miércoles 10 de agosto, otra vez en el Kempe, recibirá la visita de Vélez en el partido de vuelta de estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Cotejo que, al igual que el de Ida, se jugará desde las 21:30. Bueno, para el partido con Vélez,
1: el de la vuelta, el que, puede, el que de hecho va a determinar el pase a semifinales de Talleres o de Vélez, ya hay 35.000 hinchas de talleres que consiguieron su lugar. Bien. Corregime el Kempes, ¿cuánto tiene? 52 mil, 57. 55
0: mil 57 es el número top, digamos.
1: Bien, dependiendo de si hubiera pulmones de y ser. demás en el medio. Me es muy difícil no imaginar ese estadio lleno. Salvo catástrofe en la ida, algún resultado realmente lapidario por parte de Vélez, que dejara la serie eh, muy definida sí. no imagino otra opción que no sea ese estadio lleno y ha habido mucha polémica Jorge respecto a los precios que ha puesto para las entradas talleres acá ya entramos a discutir desde una óptica que entremezcla la política la economía el sentido común y, y un montón de otros factores que es difícil dar una sentencia sobre si está bien o está mal el precio estamos a algunas entradas que superan los 7 mil pesos los espacios eh, Van a ser pocos, evidentemente, teniendo en cuenta que ya, como te digo, tenés el, el piso de 35 mil. Es la realidad que tiene el fútbol argentino esto de los valores, de las entradas y los contextos. Da para muchísimo debate. Eh, con entrar solamente a nuestras redes sociales está en mano ese comentario. Tremendo. De hecho, invitamos a la gente a que vea cualquier nota de talleres publicada en el Facebook de Mundo Dei Ahí va a poder tener eh, una visión del, de lo amplio que es el, el el espectro de opinión respecto a, a los valores de, de Talleres para, para esas entradas para el partido con Vélez. Pero como sea, Jorge, Estadio Cancha Llena, Talleres Vélez,
0: indudablemente un partido que marcará la historia del globo. Absolutamente. Y bueno, vamos a estar haciendo las coberturas pertinentes con toda esta eh, agitadísima agenda de, de partidos tan trascendentes que tiene Talleres. Insistimos, no solo con la Copa Libertadores ante Vélez, sino también los dos juegos que se vienen en casa por Liga Profesional, que son... Este viernes, frente a Unión de Santa Fe y posteriormente ante Argentinos Junos. Eh, dos eh, equipos que en esta liga profesional están peleando arriba y no es un detalle menor. Tanto Unión como el bicho.
1: Bueno, es que viene mostrando la paridad del fútbol argentino. Si vos te pones a ver el plantel de talleres, te sorprende que esté tan abajo en las dos tablas. Sí. Tiene nombres de jerarquía por diferentes circunstancias que las comentamos recién. A veces rotaciones mal gestionadas o vicisitudes que tiene cada uno de los partidos que se afronta, Talleres está incómodamente tan abajo. No, no, yo te digo, no Atlético, no le veo mejor plantel que Talleres, por ejemplo. Vamos con Argentinos Juniors, lo mismo te digo. Eh, lo mismo esto debe estar pensando Bucky River, ¿no? Que hace que no estamos nosotros más arriba, pero también estuvieron envueltos en, en una situación muy similar a la de Talleres, avanzando en Copa Argentina y eh, llegando a la segunda Totalmente. fase de Copa Libertadores. Por lo cual... Me da la sensación de que Talleres está a un par de aciertos de hacer que su temporada realmente sea exitosa. Que no quede solamente en este logro histórico de Copa Libertadores, sino que le permita finalmente llegar a ese objetivo de, por tercer año consecutivo, meterse en una Copa Internacional.
0: Los invitamos a que nos acompañen por todas nuestras plataformas, en el sitio de Mundo D, dentro de La voz.com.ar. Tiene la pestanita de talleres para cliquear ahí, estar al tanto de todo lo que pasa con la actualidad de Albia Azul. Le mandamos un abrazo grande a Hugo García, que está de, con sus merecidas vacaciones esta semana. Por eso estamos acá un poco invadiendo el espacio de, del querido Hugo. Seba, un placer y la seguimos eh, por redes sociales, por todas nuestras plataformas.
1: Hasta la próxima, Jorge.
0: Fue Sebastián Rollero, mi nombre es Jorge Luna Rieta. El agradecimiento al equipo de audiovisual, como siempre, que nos acompaña y hace un trabajo espectacular. Esto fue Mundo Albia Azul. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar de.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el Aldea Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.